0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento... ...con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo. Omega Estero Noticias.
0: A continuación, los titulares... Con los hechos que son noticias hoy.
2: Declaraciones de la embajadora Aponte generan críticas en sectores de la sociedad panameña. También tenemos, para hoy, señoras y señores, colocación de brazalete electrónico arreos empezará en 2023. Niegan modificación de medida cautelar al expresidente Juan Carlos Varela. El presidente Cortizo sanciona ley que modifica la ley orgánica de la Contraloría. UNICEF pide evitar situación muy precaria de niñez de Latinoamérica para el año 2023. Juzgado fija nueva fecha de juicio para el caso Panama Papers. Panamá busca estrechar lazos comerciales con Israel. Recurso legal frena la extradición de Cholo Chorrillo a Estados Unidos desde Costa Rica. También Jesucita Rodríguez declina ser embajadora en Panamá Dice que prefiere seguir en México desarrollando cultura También para hoy tenemos Cuatro hombres armados robaron en el almacén y e center de la 12 de octubre Viajaba en un taxi y un sicario en moto lo ejecutó Dentro de la ola de violencia y criminalidad que azota el país Y hay fecha para arrancar clases en el 2023 Y la fecha es el 6 de marzo Dos sujetos pierden la vida en tres horas en Pedregal Y para hoy también tenemos Dentro de los titulares Asesina confesa no tiene problemas mentales Estamos hablando de la Joven que le quitó la vida a otra El caso de la profesora de Panamá Oeste
1: Cadena Nacional
0: Para los que están enamorados Hoy corté una flor Clásicos, clásicos del sábado, del sábado. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3 la radio sin fronteras.
4: Oh, 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 oh. Merry Christmas, Omega Estéreo.
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 23 de diciembre del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur. Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a sus puestos de trabajo y también acompañarles en sus automóviles, recuerde conducir con mucho cuidado. Gracias a los amigos oyentes que todos los días nos escuchan, gente pensante, gente inteligente, pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe fe en Dios mi línea de comunicación es el whatsapp doble seis catorce cuarenta ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y mi línea directa de whatsapp gracias a todos los que me escriben allí pues a todos les respondo gracias también por sus preguntas sus interrogantes así es Estamos respondiéndole gustosamente, don César Lara está en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sí. sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, todas esas incidencias, <coughs> o ya los accidentes, bueno, usted los puede enviar allí, información que sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, en la técnica, a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias, también los que nos sintonizan en el área marítima, en la región marítima de Panamá, allí llegan dos señales, cubren el territorio nacional, también los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, buenos días. Los que ya nos sintonizan a través de omegastereo.com, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde esté. La cobertura allí es a nivel mundial. Y los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo y nos escuchan en su dispositivo móvil, en su celular, a través de el apps. Si usted no lo tiene, bueno, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este 23 de diciembre?
2: Muy bien, mire, yo pensaba que hoy era 24 24.60. ¿sí? ¿Sí? 23. Así que todavía hay otro día de acción. Hay muchas cosas que hacer. Hay trabajo normal, don César.
5: Sí, sí, to todavía no. Eh, falta un día. Señor. Bueno, faltan dos días realmente para celebrar eh, la última festividad importante del año 2022, que es la Navidad de Don Juan de Dios para el 25, ¿no?
2: Bueno, don César, eh, bueno. La gente está preguntando todavía por el jamón que prometió el gobierno, dice que a muchos no les ha llegado.
5: César. Oiga, ha pasado de todo con el jamón y con los productos cárnicos eh, de diversas categorías, ¿no? O clases o tipos que se están entregando con recursos gubernamentales. 25 no, recursos millones públicos. de dólares para esto, don Juan de Dios. Y, con mis recursos, hay, hay mi plata. Ah, exacto, hay mi plata. Por ahí dicen los. ¿Dónde está? En la calle, en la esquina.
2: Bueno, bueno. Con eso se están entregando y. Yo no sé si se acabaron, no sé. Si... Pero por aquí ni siquiera han pasado.
5: No, por casa tampoco. Por mi casa menos. Y si pasan, bueno, que pasen de
2: largo. Así es, no sé. Si... Eh. Cuando fue antiguo, hace como dos días, vi un camión en San Miguelito, San Belisario Porras. Ahí se lució fue el representante Pele Caballero. No, con, eh, pero yo vi ese, tengo que decirlo. ¿no? Yo vi la, la fila de gente y ah. estaban resolviéndole rápido a la gente. En una filita ahí, pam, pam, firmaban un cuaderno y le daban un jamón, creo, un pedazo de pierna, algo así era un producto cárnico y ese corregimiento es grande el ministerio Porras y también vi en redes sociales que hay una diputada que dice que estaba repartiendo, era mondongo don César
5: oiga, sí ayer <risa> es que nadie <risa> nadie se luce con estas acciones no don, molesta, don Dios.
2: porque dice que mondongo no, no, no quieren mondongo ni pollo
5: no, no, nada de eso eh, no, y es que nada, es que no, esto no luce para nada, don Juan de Dios, quien esté haciendo esto. Eh, eso se le advirtió por lo menos aquí en Omega Estéreo desde el inicio que anunciaron este proyecto de entrega de 25 millones de dólares en productos cárnicos, principalmente piezas de jamón, más de 1.4 millones de piezas de jamón. Eh, pero el problema aquí es la forma, don Juan de Dios, en que se hacen las cosas, en que se prioriza el gasto público y en la forma en que lo iban a distribuir. Aquí advertimos que esto iba a ocurrir, que las autoridades eh, que dieron el visto bueno a esto desde el Presidente de la República, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Mida, y el Director del Instituto de Mercado Agropecuario, IMA, eh, sabían prácticamente lo que iba a ocurrir y lastimosamente no pusieron cartas en el asunto para evitar... Esto que estamos viendo ahora, don Juan de Dios, esto de que se está denunciando por doquier desde, desde frontera a frontera, ¿no? En donde se están registrando estas entregas. Pero bueno, eh, los funcionarios en vez de prevenir, eh, bueno, dejaron que esto ocurriera. Y lo que está ocurriendo, don Juan de Dios, lastimosamente, es una, yo lo denomino así, lo denomino así, es la temporada abierta a la politiquería. Es lo que está pasando realmente, eh, con estas entregas eh, don Juan de Dios, lastimosamente es así, y esto está siendo permitido por el Estado Central, los administradores del Estado, y bueno y a los electores de la circunscripción de Pana, del sector de Panamá Este eh, donde hay, este es el circuito que don Juan de Dios? 810 89 creo que es el 89 si sí, es el 89 para, para el área de Mañanitas de la 24 de Diciembre San Martín para allá esta área, ¿no? Eh, bueno, no sé, don Juan de Dios Allá estaban re repartiendo una lonja de mondongo Es lo que se está denunciando en las redes Una lonja de mondongo Entonces los eh, residentes No voy a ni siquiera decir electores Sino los residentes de estas áreas Algunos se han quejado por esta entrega Que lo que estaban esperando era un jamón Una buena pieza de jamón pero bueno, recibieron mondongo, don Juan de Dios. Y yo diría que, bueno, deberían prepararse eh, eh, para el próximo año, no simplemente en esta circunscripción, sino en otras varias, que el próximo año quizás sean pescuecitos, mollejitas, patitas de pollo sí, hombre, o lleva. de
2: puerco, o, 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 o huevos, don Juan de Dios. Mire, Eso, ese, ese clientelismo no lo para nadie.
5: Exactamente.
2: Usted, usted sabe me que repite. yo vi ese video ayer. Más, más, más fuerza. Sí, yo vi ese video
5: ayer y me recordé, inmediatamente apenas lo vi, el de la diputada que tiene, está relacionado con la diputada Génesis Arjona. Eh, inmediatamente me recordé a una ex diputada. Usted se acuerda de la ex diputada de las patitas de pollo en Arraiján, que repartía patitas de pollo, ¿se acuerda? Y que se formó tremendo escándalo y tremenda polémica por esta situación. Y que, bueno, realmente perdió la elección después, ¿no? Eh, no sé, si vi la imagen de ella, algo parecido eh, a lo que está ocurriendo hoy día en Panamá Oeste. Eh, don Juan de Dios, ¿cuándo será el día que los panameños decidan no salir a humillarse más? ¿Cuándo llegará el día que el ciudadano elector aprenda a votar, aprenda cuáles son las funciones de un verdadero diputado o diputada y a exigir que se comporten como tal y cumplan con sus funciones reales para las cuales fueron electos. Yo tengo la esperanza de que algún día pueda llegar ese día, ¿verdad? Por lo menos uno mantiene la esperanza. Mire, las diputaciones no se escogen para entregar mondongo ni para entregar patitas ni alitas ni pavo o jamón esa es una mala práctica que debe evitarse debe erradicarse del país si no los ciudadanos mire, si los ciudadanos no nos respetamos entans, entonces nadie lo hará así que aquí la gente se queja de la corrupción constantemente pero lastimosamente vemos que Oye, ¿sí, sí, sí? muchos adoran el clientelismo y adoran al mismo tiempo la corrupción en todas sus formas, no, porque el clientelismo forma parte de eso.
2: En otros años, César, yo he visto que algunos diputados, representantes y alcaldes le llevan el regalo a la gente, <risa> a la casa. Pero a mí me da mucha tristeza ver filas de personas, don César, filas de personas es una humillación, bajo un sol, un Bajo un solazo
5: eh.
2: para ver si le dan un jamón, un pedazo es que de pierna le ese cartucho? Entonces, es lo que usted dice. Oígame. Usted no puede ahorrar en un año 30 dólares, que es el promedio de un jamón regular. oye
5: el inicio. Para sí, no, hasta no estarse, menos, don Juan de Dios. No, un solazo y. Bueno, sí,
2: hasta, la verdad hasta menos, que,
5: don Juan de Dios. No A inicio sabe. de semana yo estuve en el supermercado. Sí, y me también, pasé por el área de los congeladores alto. oiga, y hay jamones de 13 dólares yo me quedé yeah, así ahí, oh, sí. jamón tan barato, digo, la pieza no es tan grande pero hay jamones de esos precios 12, 13, 15, 18, 20 claro, ya si usted quiere un jamón enorme ya va encontrando jamones de 30 hasta de 40 dólares y más sí, claro. pero hay jamones de valores con 10 dólares 20 dólares, don Juan de Dios si en un año, como usted dice Usted no ha tenido la capacidad, imagínese, divida un mes o, o divida un mes, 12 meses, 12, perdón, 12, por 50 centavos, ya ahí tiene, eh, ¿qué? Hasta por un dólar ya tiene un jamón. Si usted no tuvo la capacidad bueno, dos, en sí, un sí. año de ahorrar un dólar, don Juan de Dios, o por lo menos 50 centavos por quincena o un dólar por quincena, por muy lo poco que usted no, gane,
2: lo oiga, usted lo pudo no haber puesto su
5: jamón en su mesa.
2: Este año lo que no he escuchado es que estén regalando cabeza de puerco. ¿Te acuerdas que una vez regalaron? Sí, las
5: orejitas. Un día, nos, un día van a regalar orejas de puerco.
2: También. No dice Dani que a él le gusta el arroz con cabeza de puerco. Vamos a la pausa donde <ríe> y regresamos.
4: la casa del
0: teléfono Distribuidores en Panasonic si no teléfono, Ven a visitarnos La casa del teléfono 2 0465 LSDT Distribuidor autorizado Panasonic Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
6: Ho, ho,
4: ho, ho!
3: Merry Christmas! 107.3 Omega Stereo
2: 556 minutos. Seguimos, don César. Póngase Cinco. los audífonos. Estamos hablando los dos a la vez al aire.
5: Así es, lo escucho.
2: Hay que ponerse los audífonos. El Consejo de Gabinete aprobó que el Ministerio de Educación compre, mediante un procedimiento excepcional, tres fincas de terreno en las cumbres donde operaba el Colegio Privado Instituto Pedagógico. La finalidad es que en este mismo sitio opere un centro educativo público para las cumbres y alcaldedías. El Meduca comprará las fincas a la Sociedad Anónima Cumbres Escolares S.A. que consta de cuatro hectáreas, 2.589 metros cuadrados y tres pabellones por un monto de 3.3 millones de dólares. Esta compra se autoriza a través de la resolución del gabinete número... 146 de 21 de diciembre de 2022 así que pues el instituto pedagógico don César que es privado por compra del gobierno pues pasará a ser un colegio privado
5: no, público
2: eh, pues, público, perdón público-privado pues todos son públicos
5: eh, público-privado. No, no estoy entendiendo la nota. El gobierno va a desembolsar recursos estatales para la compra de los terrenos y las instalaciones del instituto pedagógico. Es lo que entiendo, ¿no? Así mismo es. Bueno, si sí, el gobierno lo está comprando, eh, lo está comprando y lo va a pasar a público. Va a pasar a manos del Ministerio de Educación, evidentemente, ¿no? Eh, él no puede ser privado.
2: No, no va a ser privado.
5: Es privado ahora mismo. Exacto. Pasará a ser público.
2: Pero me imagino que le cambiarán, le pondrán un nombre. Bueno, sí, puede ser.
5: O, o bueno, quizás que quede con el. Bueno, eso es una decisión del Ministerio de Educación. Eh... Allí, eh, bueno, están adquiriendo una nueva instalación educativa, digo, un nuevo terreno y nuevas instalaciones eh, para esa área, aunque ya existían, ¿no? Eh... Hay que ver también la decisión a qué obedece don Juan de Dios. Seguramente, digo, me imagino que la parte privada, los propietarios, eh, el, el, el instituto seguramente tenía algún problema económico y estaba a la venta y a la vez quizás se le presenta, o fue lo que ocurrió, ¿no? Realmente se le presentó la oportunidad al, al Estado de adquirir instalaciones y terrenos eh, para eh, un colegio público en el área. Eh, evidentemente allí en el área de las cumbres Don Juan de Dios eh, se requieren, eh, como en cualquier otro corregimiento, instala, nuevas instalaciones educativas, ya esta es una instalación existente eh, lo que sí no sé es si hay terrenos estatales en los cuales se puedan desarrollar otras instalaciones educativas más, qué es lo que han
2: debido bueno, hacer, ¿no? Piensa... Y no desde
5: ahora, sino desde hace años
2: es que estas fincas que está comprando el gobierno, don César, en, no sé si una estará al lado de la otra, me imagino que sí, estamos hablando de cuatro hectáreas, 2.589 eh, metros cuadrados. Entonces, estamos hablando de un colegio que tiene tres pabellones, pero yo veo que aquí hay tierra suficiente para ampliarlo.
5: Por eso pregunto, o sea, por eso es que estaba preguntando si la nota es que están comprando la instalación con la,
2: los lotes de terreno. Cuatro hectáreas. Con los pabellones, ah,
5: entonces, es decir, sí. va
2: a ser público, todo el inmueble.
5: Entonces. Va a ser público, va a pasar a público. Eh, ¿Y le cabe una ampliación? Bueno, hay que ver si también ese es el área de, de las canchas de atletismo o para esto del deporte de la educación física. Hay que ver allí también, ¿no? O, o áreas de estacionamientos. Eh, eh, no tenemos ese detalle. Aquí. Lo más probable es que pueda ser algún tipo de área deportiva. Pues... Eh, que normalmente tiende a estar a un costado de los colegios, las canchas de atletismo que son que son amplias, ¿no? requieren de varios metros cuadrados para, para estar. Pero bueno, por lo menos será otra instalación pública, de eh, don Juan de Dios, al servicio de eh, los ciudadanos. Lo que yo sí me sigo preguntando es, bueno, estas áreas son las áreas periféricas a Ciudad Capital, don Juan de Dios, eh, debe, debieran tener eh, estas áreas eh, terrenos estatales en donde poder también desarrollar eh, ya sean centros de salud escuelas, otro tipo de instalaciones institucionales, pero vemos que no se utilizan para la construcción, por lo menos de lo que tenga que ver con salud o lo que tenga que ver con educación que es lo primordial ¿no? o el tema de la seguridad para áreas de policía, otras instalaciones de seguridad eh, y bueno, el Estado prefiere entonces mejor adquirir, en este caso, ya una instalación existente. ¿O será que no hay terrenos estatales? ¿Puede ser la otra también?
2: No, sí, no es que no hay terrenos, don César, las tierra tan privada ahora. Eh, por todas partes hay tierra, pero todo tiene dueño. Ya no es como antes. Bueno, Bien, hablando de educación... Viendo aquí, don César, que... Bueno. ¿y cuánto está saliendo el metro cuadrado ahí? Eso hay que verlo.
5: Sí. Bueno, vamos a sacarle el metro cuadrado, pero hay que ir al himno nacional primero, Don Juan de Dios, las seis en punto de la mañana. Adelante, Daniel. 6, 6, 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, ya que hablábamos de educación, hay que informar que ya se emitió el decreto ejecutivo que oficializa el año lectivo 2023. Un año lectivo que será un poco más será amplio, ¿no? Eh, las clases, veamos, la fecha de inicio, iniciarán el 6 de marzo. Así que las clases del año escolar... ...2023 arrancan el próximo 6 de marzo, tras la semana de preparación de los docentes... ...la semana de preparación de los docentes arranca el 27 de febrero al 3 de marzo... ...ahí es donde tienen que reportarse todos los docentes y administrativos... ...para preparar eh, las instalaciones educativas para el arranque del año lectivo... ...que repito, el año lectivo presencial ya para los estudiantes será a partir del 6 de marzo del año 2023... ...según destaca el Decreto Ejecutivo 68 expedido ayer. Así que el calendario establece el 22 de diciembre del 2023... ...para el cierre del tercer y último trimestre. Repito, el año arranca el 6 de marzo del 2023... ...y culmina el 22 de diciembre eh, del año 2023. Esa es la fecha para el año lectivo del próximo año. Así que el periodo de balances y graduaciones... ...será del 26 al 29 de diciembre... ...así que lo que tienen chicos graduando... ...preparándose para esa fecha... ...26 al 29 de diciembre... ...el calendario es un poco... ...tiene una semana más de, eh, de extensión... ¿no? ...o quizás dos... Eh, ...serán 40 semanas de clases... ...equivalentes a 190 días... ...de clase en un año... ...será lo que se estará dictando... Eh, ...en el año de lectivo 2023... La primera semana de vacaciones para el próximo año educativo será del 5 al 9 de junio. Esa es la primera semana de vacaciones, del 5 al 9 de junio. Y la segunda semana de vacaciones para los chicos será del 11 al 15 de septiembre del 2021. Así queda establecido el año lectivo eh, para el próximo 2023, que arranca el 6 de marzo. Así estará distribuido el año escolar. Oiga, y ya eh, eh, todos los colegios, tanto privados, no sé si los públicos los estarán haciendo, don Juan de Dios, oiga, ya están enviando los listados de los textos, los útiles escolares, con tiempo. Yo ayer compré los de mi hijo, don Juan de Dios. Increíble. Wow. ¿Ya? Yeah. Sí, <ríe> y me, me enviaron el listado el día martes. Así que ayer estuve por el fui a observar algunos comercios y gracias a Dios y por suerte todavía tenían en existencia los textos escolares y bueno, adquirí los que tenía los que los que son del próximo año para la escuela de mi hijo Don Juan de Dios. Se están preparando con tiempo los centros educativos para el año 2023. Así que una especie de regalo de Navidad también, ¿no? Bueno, ya tiene va para 15 años, así que Ahí se combinan los regalos.
2: Bien, son las seis, ocho minutos. Niegan modificación de medida cautelar solicitada a favor de Juan Carlos Varela. La defensa del expresidente Juan Carlos Varela intentó modificar la medida cautelar que pesa contra su representado en la investigación por el delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, mediante auto vario de 29 de noviembre de este año, se negó la modificación. Es la segunda vez que el exmandatario intenta que se le cambie la medida cautelar de país por cárcel de la que goza. El primer intento fue en enero de este año, pero la juez tercera liquidadora de causas penales, Valencia Marquines, le negó una solicitud de salida del país por un periodo de 17 días para viajar a España. La información el segundo rechazo está detallada en edicto del juzgado segundo liquidador de la provincia de Panamá que tiene fecha 16 de diciembre y le informa a los abogados de Varela que las copias autenticadas solicitadas están disponibles. Los abogados de Varela anunciaron un recurso de apelación contra el autobario 568 y este recurso se presentó el 7 de diciembre recurso de apelación fue rechazado de plano por extemporáneo el 12 de diciembre, don César wow ¿qué pasó aquí? le fueron los términos?
5: se le
2: pasaron a ver ajá bueno ahí habrá que ver por qué le fue rechazado de plano, de seguro que está fuera de término la presentación del recurso son las seis, diez minutos, señoras y señores, seis, diez minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Todos los recursos en el término, don César, esto es delicado ¿eh? para los abogados que ejercemos eh, en litigios constantes. Yo recuerdo, don César, una anécdota cuando fui alumno del profesor Jorge Federico Lee Hace muchos años ya, en la Universidad de Panamá, Facultad de Derecho. Él nos decía, miren, los recursos ustedes, si son de cinco días, eh, preséntelo al tercer día. porque Ustedes no saben el cuarto día qué puede pasar y en el quinto a lo mejor no puede llegar al tribunal. Y
5: sí, con tiempo, ¿no?
2: Así es. Tercer día. Sabe enseñanza del profesor... Que por cierto, ese fue el último año que él dictó clases de Derecho Civil en la Universidad de Panamá, don César. Tuve yo la oportunidad, pues, y el privilegio de recibir las enseñanzas de este distinguido catedrático. Porque él se retiró. Tenía demasiados compromisos profesionales. Y dejó de dar clases ese año. Precisamente en el último grupo en el que yo estaba. Son las seis 11 minutos, señoras y señores, bueno, tiene ya varios lustros, muchos años, don César, muchos años, ya han pasado mucha agua bajo el puente. ¿Qué más tenemos, don César?
5: Bien, las siete, seis, perdón, 6.13, 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, cuestionan las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos de América en Panamá, Mari Carmen Aponte, declaraciones dadas a inicio de semana. Hacemos la pausa, don Juan de Dios, y retornamos con este y otros temas.
4: La
1: mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
7: El gobierno estadounidense anunció que enviará ayuda militar por valor de 1.850 millones de dólares a Ucrania, que incluirá una batería de misiles Patriot cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arribó a Washington en su primer viaje conocido fuera de Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero. La Casa Blanca hizo el anuncio horas antes de que Zelensky aterrizara en la base conjunta Andrews en las afueras de la capital. El paquete incluye mil millones de dólares en armas y pertrechos y 850 millones de dólares de la Iniciativa de Ayuda de Seguridad a Ucrania. Parte de esos fondos serán un sistema satelital de comunicaciones que probablemente incluirá la red satelital SpaceX Starlink que pertenece a Elon Musk, destaca la agencia de noticias Associated Press. A medida que Rusia continúa sus ataques brutales a la infraestructura crucial de Ucrania, Estados Unidos da la bienvenida al presidente Volodymyr Zelensky a Washington para subrayar nuestro compromiso perdurable con el pueblo de Ucrania. Así lo expresó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado. Añadió que Estados Unidos proveerá elementos militares nuevos y adicionales para ayudar a Ucrania a defenderse del ataque brutal no provocado de Rusia. Zelensky y otros funcionarios ucranianos han presionado a los mandatarios occidentales para que les den armas más modernas, incluidos los misiles Patriot, para ayudar a su país en la guerra. El Patriot sería el misil tierra-aire más avanzado proporcionado por Occidente a Ucrania para ayudar a rechazar los ataques aéreos rusos. El paquete incluye otros dos elementos clave. El Pentágono envía una cantidad no revelada de juegos de municiones JDAM, Estados Unidos financiará terminales y servicios para comunicaciones satelitales después de que Musk dijo que la empresa ya no podía hacerlo gratuitamente. Los JDAM agregan aletas de cola y sistemas de precisión a grandes bombas que permiten guiarlas al blanco en lugar de simplemente dejarlas caer. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Omega Stereo.
2: seis minutos, don César, usted anunció un tema sobre el, lo que es la extinción de dominio y pues las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Panamá Mari Carmen Aponte sobre la necesidad de la aprobación inmediata por parte de los diputados de esa nueva ley o de ese proyecto de ley Sí, mucho levantó eh, levantó
5: opiniones, don Juan de Dios, eh, hasta polémicas eh, el día de ayer, las declaraciones de la embajadora Mari Carmen Aponte, es la embajadora de los Estados Unidos de América en eh, la República de Panamá. Eh, por ejemplo, el ex presidente de la Cámara de Comercios y ex viceministro de Educación, Adolfo Linares, eh, advirtió entonces sobre estas expresiones, eh, dijo que representan una intromisión en los asuntos internos de Panamá y violan el derecho internacional, desde su óptica. Parece que la nueva embajadora de los Estados Unidos de América viene con las mismas ínfulas coloniales de los antiguos gobernadores de la zona del canal, sostuvo Linares. En tanto, el ex jefe de la policía y ex secretario de metas, Ebrahim Asbat eh, reaccionó ante los comentarios de Aponte, expresando... Eh, Expresando que ahora digamos, eh, expresando entonces vamos a ver el entrecomillado ahora resulta que la embajadora de un país extranjero le dice a la Asamblea Nacional de Panamá que apruebe un proyecto de ley, este que tiene que ver con la extinción de dominio. Se pregunta Asbat ¿podemos nosotros decir lo mismo al Congreso Americano? refiriéndose hacia los panameños, eh, pueden dar este tipo de declaraciones allá en los Estados Unidos de América y pedirle esto al Capitolio o al Senado o al Congreso, ¿no? Eh, Aponte indicó que Estados Unidos, abro comillas, le cito a la embajadora, Estados Unidos urge a la Asamblea Nacional a que siga el debido proceso, tenga los debates que tenga que tener pero al fin y al cabo apruebe esta ley. Cierro comillas. Fueron las declaraciones de la embajadora Aponte. Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas, manifestó que estas declaraciones lo primero que demuestran es que la extinción de dominio no es una ley que nace ni que se necesita en Panamá, sino que trae condimentos e intereses externos ...que no son los de Panamá. Comentó el abogado Bayarino que el problema que tiene esta ley... ...es el condimento político que tiene... ...y el débil sistema de justicia que hay en el país. También Alfonso Fraguela, ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados... Eh, ...dijo el día de ayer que no se puede pasar por alto... ...que Panamá es un país soberano... ...tiene disposiciones legales... ...y un ordenamiento jurídico... ...que lo hace ser independiente y soberano... ...expresó Fraguela... ...que a todas luces... ...pareciera que le estuviera dando instrucciones... ...a la Asamblea Nacional de Panamá... ...para lo que tiene que hacer... ...veo con preocupación... ...que cada vez... ...nuestros funcionarios públicos... ...o servidores públicos en este caso... Eh, ...se encuentran con este tipo de visitas... ...pareciera que las autoridades refiriéndose directamente al órgano ejecutivo, estuvieran haciéndole reverencia cuando deben mantener un grado de independencia, señaló el abogado Fraguela. También ayer hubo ocasión para las declaraciones de Miguel Antonio Bernal. Miguel Antonio Bernal es un catedrático de la Universidad de Panamá y abogado. Él afirmó que esta ley de extinción de dominio se lleva de plano todas las garantías fundamentales de los ciudadanos panameños. Abro comillas, le cito al profesor Bernal, para que así, eh, para que así se cercenen las más eh, preciadas garantías y libertades. Una vez más, optan por el autoritarismo y el militarismo. Pino y Nito deben de estar felices. Y los diputados que harán, se pregunta Bernal, vienen tiempos recios, declaró el también constitucionalista panameño. Estas declaraciones en referencia a eh, los las expresiones vertidas por la representante de los Estados Unidos de, de América en nuestro país
2: es una injerencia clara, don César, más clara no puede estar. Ella no tiene por qué meterse en los asuntos internos del país, en los asuntos de gobernabilidad. Ella pudiera opinar sobre la seguridad de su país en función pues de que exista una colaboración por parte de los países latinoamericanos. Pero hasta allí, no decir que se debe aprobar. Exactamente. Parece que está fuera de orden. Eh, otro que dio opinión fue el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloa, calificó como desafortunada estas declaraciones tras considerar desde su punto de vista que violan los protocolos de la diplomacia e intentan desde la gestión de los intereses de Estados Unidos determinar la suerte de la legislación jurídica panameña. Eh, eso bajo ningún concepto es permisible, dijo el abogado. Hay una injerencia y velada y nosotros rechazamos esa injerencia velada. Bajo ningún concepto debemos permitir este tipo de manifestaciones Estoy de acuerdo con el amigo loa En torno al proyecto en sí, Loa lo calificó como un amotreto jurídico Que asegura, viola principios constitucionales y legales Que forman parte de los cimientos de nuestra legislación Por más de 100 años, José no César es. Eh, es que la extinción de dominio, don César No bien elaborada y bien presentada eh, pudiera atentar contra los bienes patrimoniales de todos los panameños y extranjeros que viven aquí, uh -huh. o sea, contra la propiedad privada. Y por cierto, pues, pudiera ser hasta mal utilizado este tipo de documento por parte de algún gobierno que llegue al poder y que sea autoritario y quiera mantenerse y destruir a todo el que... Eh, se opone o piense de otra manera a la forma en cómo está llevando el país. Eh, le aplican, pues, este tipo de proyecto, como está abierto eh, ahora mismo. Y ese es el peligro que corremos los panameños
5: ¿no? Así es. Bueno, desafortunada este la declaración de, de la embajadora, don Juan de Dios, lastimosamente, ¿no? Eh, ya que habíamos señalado en un mega que, mire, mire hace, hace casi cinco años, ¿sí? Cuatro años y tanto. Eh, no había embajador propiamente en nuestro país y bueno eh, se, se, recibió con, con, se recibió la noticia de que finalmente el gobierno de los Estados Unidos a través de Joe Biden había designado y nombrado propiamente ya una embajadora no que hablase en nombre del gobierno de los Estados Unidos aquí en Panamá porque en cuatro años, casi cinco años solo habían representantes o encargados recordemos que el embajador lleva la voz del de Estado verdad al que representa eh, y habíamos señalado aquí en Omega Estéreo que esperábamos que las relaciones eh, diplomáticas entre ambos países fuesen respetuosas y dignas verdad eh, con la designación de propia ya de un embajador y que esas relaciones eh, se elevaran eh, eh, en el respeto mutuo no como debe ser en el decoro eh, de, o sea que deberían andar por el camino de construir eso que es el respeto no que debe haber entre dos naciones así que estas declaraciones eh, para nada van por ese camino eh, don Juan de Dios y hay que esperar entonces eh, también eh, lo que señale la embajadora próximamente sobre todo con estos temas eh,
2: delicados no bueno realmente el ministro de seguridad pública Juan Pino tiene la tarea, don César, de preparar un documento nuevo que incluya las observaciones que se han hecho en los estudios por parte de las comisiones que han revisado el tema en la Asamblea. Eh, no es que uno esté en contra, don César. Eso hay que estar claro contra una ley de extinción de dominio, pero tiene que ser algo bien preparado, bien hecho, don César, que no dé pie a que pues, se puedan perseguir a personas que no tienen nada que ver con el delito, sino más bien a personas que piensen de otra manera con el que gobierna. Ahí es donde está el problema. O sea, yo creo que nadie, ni los oyentes, ni nadie está de acuerdo, por ejemplo, en que un narcotraficante haga lo que quiera en nuestro país y no se le pueda eh, extinguir el dominio sobre sus bienes. Sobre eso no hay discusión, ¿eh? no, Eso... Claro. Eso no, eso no está en la discusión lo que está en la discusión es cuáles son las inconstitucionalidades que se producen con el documento tal y cual está redactado eso es lo que hay que ver en estos momentos hacerle los ajustes, los arreglos y aprobar una ley, pero una ley que sea una ley de verdad César. el que no sea una ley inquisitiva inclusive sea una ley que permita la libre defensa de la persona que ha sido o sería eh, investigada, por decirlo de esa manera, y procesada, ¿no? Pero sí ha, ha sido algo, César, que han interpretado distinguidos abogados del país que las declaraciones de la embajadora sí han tenido una repercusión, don César, eh, negativas. Claro, porque ¿no? estamos claros en que necesitamos ¿Por la ley. son decisiones nuestras, nosotros, don César, nosotros, un país, nosotros en Panamá somos un país soberano.
5: Exactamente, debe haber un respeto. Y entonces, yo Así también es. estoy de acuerdo con usted y como la mayoría, don Juan de Dios, claro que necesitamos una ley en este sentido, pero... No se puede permitir presión externa de es que, eh, nadie, César, don Juan de Dios, eh, usted, en eso nadie nadie estará de acuerdo con eso. No se puede permitir ninguna presión externa para aprobar esta ley en un órgano del Estado, eh, de un Estado soberano, en este caso como Panamá. Y usted es que bien usted, lo usted,
2: don César, no debe quemar el bosque para agarrar el tigre. Así es. Lo que
5: necesita Panamá y la Asamblea ahora mismo es, eh, es eso que están tratando de hacer. O sea, una discusión extensa, eh, completa, integral de, de este proyecto de ley, de esta iniciativa. Es lo que eh, apremia aquí en este momento don Juan de Dios. Es lo que deben hacer los diputados y los entendidos en estas materias.
2: Bueno, es un tema interesante. Seguro que este año que viene, pues ese tema estará en la palestra pública y pienso que esto no es pedir por pedir sino que el propio ministro de seguridad pues ponga gente, lucha en la materia trabajar en el tema ¿no? para que salga un documento eh, un documento válido que no tenga avisos de inconstitucionalidad ni de convencionalidad por un lado no más bien que es un documento que sirva de herramientas a las autoridades uh -huh. policiales y de investigación, César, para perseguir el delito y sus autores. Y eso estamos bien claro que ese es el norte de todo Estado, ¿no? Es. Y, y por ahí debemos caminar, pero hay que hacer las cosas bien.
5: Exacto, porque todos, eh, digo, todos conocemos los problemas que tiene nuestro país, don Juan de Dios, eso no es algo oculto para nadie, ¿no? Así como... Podríamos decir también desde Panamá que conocemos mucho de los problemas que pueda tener cualquier otra república del mundo. Digo, la gente lo puede conocer cualquier problema que tenga Argentina, que tenga Italia, que tenga no sé Tailandia o que tenga Canadá. Eso lo conoce todo el mundo, eh, ciertamente. Pero eh, de allí a llegar a ese país y decir que tienen que hacer, ya las cosas cambian, don Juan de Dios entonces nosotros sabemos aquí en Panamá que hay enormes problemas, no simplemente con esto de la ley de extinción de dominio sino con otros temas, pero somos nosotros, los panameños los que debemos o más bien eh, tenemos que solucionar esos problemas, ¿verdad? tenemos que erradicarlos, sabemos que los problemas existen, la gran pregunta para nosotros los panameños es eh, ¿cómo debemos detenerlo y cómo debemos solucionarlos?
2: Así es, don César. Bueno, entendido en la materia, dice que el documento se lleva de, de, desde el primer artículo hasta el último, eh, la presunción de inocencia, don César, y el derecho a la propiedad, ¿no? El derecho a la propiedad privada. Eh, no sin antes pasar, por ejemplo, don César también al debido proceso. Uh -huh. Y yo veo allí como que esto también hay que tocarlo, ¿no? ¿Cómo se va a manejar eso en cuanto al procedimiento? Para trabajar en esa materia. Es un proyecto muy, 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 muy ambicioso, muy importante, pero requiere un estudio profundo, don César. Y, y requiere independencia y autonomía, sobre todo para que no haya injerencia política en el ejercicio de la aplicación de esta norma desde el momento en que se apruebe. Así Vamos a la pausa, don Dani, Vamos a escuchar el periódico.
3: El exministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros del Gobierno peruano. Y en su primera conferencia de prensa como nuevo jefe del Consejo, hizo alusión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que pidió que deje de manifestarse sobre la situación del Perú.
8: Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú, porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz. Y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos internos del país.
3: Asimismo, el recién estrenado primer ministro indicó que desde el Ejecutivo iniciarán un amplio proceso de diálogo y concertación nacional para solucionar los problemas que atraviesa el país. Por otro lado, el congresista Ilish López saludó al nuevo gabinete de la dignataria Dina Boluarte y manifestó su deseo de que implementen las políticas públicas necesarias para sacar adelante al país.
8: Espero que el señor Otarola pueda implementar en este tiempo políticas públicas o por lo menos a poner las bases de la solución de los grandes problemas que tiene el país.
3: En tanto, cabe recordar también que el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que plantea el adelanto de elecciones presidenciales para el 2024, mientras que la mandataria Dina Boluarte señaló que asume la responsabilidad de guiar este proceso de transición de forma ordenada y pacífica.
6: Soy consciente de la responsabilidad que me ha otorgado la historia y es conducir un proceso de transición ordenado y pacífico, que evite mayores sobresaltos a la población.
3: Es importante precisar que el proyecto de adelanto de elecciones, al ser una reforma constitucional, deberá ser ratificada en una segunda votación en la próxima legislatura, prevista para febrero del próximo año. Silvia González, Voz de América, Perú.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: En las 6.36 minutos de la mañana. Bueno, el diario La Prensa titula para este viernes 23 de diciembre, La caja del Seguro Social impulsa una licitación por 189 millones de dólares. Eh, destaca que la institución tiene entre sus prioridades renovar el paquete tecnológico de los equipos de imagenología. Diagnóstica de 62 unidades ejecutoras en el país Con un precio de referencia de 189 millones de dólares El acto de licitación se comenzó en julio pasado Y es para la compra de estos equipos Bien, también Cortizo sanciona la ley que faculta a Solís para archivar auditorías bueno, es el tema de la fiscalización. El Contralor General de la República, Gerardo Solís, quedó facultado para aprobar, cerrar y archivar los informes de las auditorías e investigaciones según su criterio corresponda. Vaya discrecionalidad. Bueno, esto luego de que ayer jueves el Presidente de la República, Laurentino Cortizo... ...sancionar el proyecto de ley 907, hoy viene siendo la ley 351... ...que reforma la ley orgánica de la Contraloría General de la República... ...y la ley 67 del 14 de noviembre del 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas. Bueno, aquí se ha reformado una ley orgánica. Esto para los que regularmente dicen que las leyes orgánicas son difícil de modificar... Bueno, aquí se ha modificado una ley orgánica. Bueno, la nueva ley 351 del 2022 también exonera a los funcionarios de la Contraloría como empleados de manejo en la jurisdicción de cuentas. Pero el mandatario dijo estar complacido de sancionar la propuesta y la catalogó, la catalogó de oportuna y necesaria para la actualización y modernización del Estado. Así como usted lo oye, amigo oyente. Bien, en más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, el 20% de las escuelas requiere de reparaciones. Vuelve el tema de la infraestructura educativa antes del inicio del año escolar. Unos 626 centros escolares públicos de los 3.102 que hay en el país necesitan mejoras, ya sea en su sistema eléctrico, en techos, cielo raso, cambio de puertas y ventanas o pintura y plomería. Según el Ministerio de Educación, hasta ayer jueves había concluido ese tipo de adecuaciones... ...en 17 escuelas, mientras que otras 70 estaban desarrollando obras. También el cambio de timón en la justicia daría frutos en el año 2023. Así que la conformación de lo que será un bloque mayoritario de siete votos en la Corte Suprema de Justicia... Consolida a partir de enero del 2023 un nuevo impulso al sistema de la justicia panameña que coincide con un mejor presupuesto e importantes cambios tecnológicos. También la prensa titula para hoy, Google revela que quieren hacer, perdón, Google revela qué quieren hacer los panameños. Dice Google que los panameños lo que quieren es vacacionar, según este buscador mundial. Así que los panameños quieren conocer nuevos destinos e invertir su tiempo libre viajando. En el año 2022, la palabra vacaciones fue buscada más de 25% en comparación con el año 2021. Según las estadísticas de Google, lo que demuestra el interés que existe por conocer otros destinos internacionales ...tomar un tiempo de descanso y hacer turismo externo. El interés incluye viajes por cruceros y vía aérea, destinos regionales y vacacionales a lo interno del país. Aquí se están refiriendo a las estadísticas de Google Panamá. Bien, eh, también en Panorama, el Partido Revolucionario Democrático convoca al directorio para actualizar su estatuto... También en las nacionales, las razones de, del tribunal para condenar a Alma Cortés. Hay un análisis allí, en el, la página 5A del diario La Prensa. Veamos la sección Vivir Más. Bueno, desarrollan el título, Vuelve el Cascanueces al Teatro Nacional. Y la plana de deportes... Bueno, allí aparece fotografía de Neymar Jr., Dice, Argentina acecha a Brasil en el ranking mundial de la FIFA, ¿sí? Porque Brasil amaneció ayer como la primera selección del mundo en el ranking de la FIFA y segunda aparece Argentina, en la tercera posición del ranking aparece Francia, en la 15 Estados Unidos eh, y en la 61 Panamá. Panamá está de quinta en la CONCACAF, según el ranking regional. Bien, eso está en la plana de deportes. La fotografía principal del diario La Prensa la titulan Hanukkah, ocho días de fiesta de las luces. Así que los judíos de todo el mundo celebran esta semana, eh, del domingo 18 al lunes 26 de diciembre, la festividad del Hanukkah, o Hanukkah, que conmemora la recuperación del segundo templo de Jerusalén y que suelen festejar tanto religiosos como seculares cada día las familias encienden una vela rememorando lo que dice la tradición que hace unos 2000 años los griegos eh, tomaron el templo de Jerusalén y prohibieron varias prácticas una vez recuperado el templo los macabeos judíos eh, encendieron la menorá cuyo aceite duró ocho días. Así que se conmemora el Hanukkah, Happy Hanukkah. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a revisar lo que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá. Bien, el diario La Estrella de Panamá titula Para la mañana de hoy Declaraciones de Aponte generan críticas en sectores de la sociedad panameña. Adelante, don Juan de Dios.
2: Abogados panameños, además de rechazar el proyecto de ley sobre la extinción de dominio, cuestionaron las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, que considera urgente que la Asamblea apruebe la iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo. Vamos a desenredar este proyecto porque tiene mil artículos y todos comprometedores. Se viola la presunción de inocencia, se viola la propiedad privada y no lo digo yo. Lo dicen todos los juristas de este país, dice el diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila. En otros títulos, para hoy del diario La Estrella, los países beneficiados con el mundial porque habrán 48 selecciones deportes. La historia del árbol de Navidad y de cómo termina en América en la página Planeta, Estados Unidos y Panamá abordan el tratado comercial. El ministro de Comercio e Industria Federico Alfaro y su homóloga de Estados Unidos Gina Raimondo sostuvieron una reunión ayer jueves en la que abordaron el fortalecimiento de la economía y el impulso a los sectores energéticos entre otros temas el reclamo de Panamá sobre los productos sensitivos del TPC también fue tratado políticos que marcaron la región la vuelta de Lula de, a la presidencia de Brasil el histórico triunfo de Gustavo Petro y las medidas de Nayib Bukele pusieron a América Latina en la mirada del mundo durante este año en el café con la estrella nos anuncia la decana competencia robótica vuelve en enero 20 equipos clasificaron para la final nacional de Robo con Junior. Y en enero próximo iniciará un proceso de acompañamiento para mejorar sus prototipos. En abril será la final. Brazalete electrónico se utilizará desde enero, dice Tejada. Lo dice el ministro del gobierno. UNICEF pide medidas urgentes para la niñez, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que si no hay mayor y urgente esfuerzo para invertir en la niñez en América Latina y el Caribe, es probable que la situación de los niños de la región 2023 siga muy precaria hasta deteriorarse en varios ámbitos con el de la educación señala pues, el fondo de las Naciones Unidas señoras y señores estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
6: Hace más de un año, el 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron a Kabul, la capital de Afganistán, y tomaron el control del país en poco más de 24 horas ante la sorpresa de Occidente. Hoy, un año más tarde, Afganistán está sumida en una situación deplorable y enfrenta numerosos retos, según detalló un informe difundido esta semana por la misión de asistencia de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en este país, la prohibición de la educación de las niñas, la falta de instalaciones sanitarias los problemas de salud mental, la pobreza, la inseguridad económica y la discriminación de las minorías étnicas son algunos de los desafíos con los que los afganos deben lidiar a diario. La jefa de misión de asistencia de la ONU, Roja Otumbayeva, señaló durante su informe al Consejo de Seguridad que, aunque los talibanes han gestionado la economía mejor de lo que se esperaba, más de la mitad de la población depende de la asistencia humanitaria para comer e hizo énfasis en la supresión de las libertades de las mujeres, que incluye la prohibición de su acceso a las escuelas secundarias y superiores, así como a los espacios públicos y políticos. En tanto, Anniken Hüttfeld, ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, también se refirió a la situación que enfrentan las mujeres en Afganistán ante el Consejo de la ONU. La situación de las mujeres y las niñas es especialmente difícil a muchos niveles. Las mujeres han sido excluidas de la vida pública. No solo es una crisis de derechos humanos, sino que también es perjudicial para la economía a la mitad de la población. Mientras tanto, la ONU ha iniciado un diálogo con los talibanes acerca de los derechos humanos y las violaciones de las leyes internacionales. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega.
0: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614...
5: Bien amigos oyentes, las seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, en el mapa geográfico arrancamos por el cono sur americano eh, Y esto debido a que el presidente Maduro, Nicolás Maduro en Venezuela Nombró a Manuel Vicente Vadel como embajador de ese país en Brasil donde iniciará su misión diplomática tras la toma de posesión del mandatario electo Luis Ignacio Lula da Silva, que será el próximo primero de enero. De esta forma, entonces, automáticamente se restablecerían las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Brasil, que recordemos estuvo, han estado suspendidas desde el año 2019. Así que el nombramiento, que debe ser aprobado por el Parlamento venezolano... Eh, fue anunciado eh, por el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter. Allí ha compartido una fotografía con Badel, quien en el año 2015 fue designado cónsul general de Venezuela en Sao Paulo. Así que nombran al nuevo embajador de Venezuela en Brasil. Y esto es evidentemente para restablecer las relaciones diplomáticas... Eh, ...y otras, ¿verdad?, como las comerciales, la promoción comercial... ...entre ambas eh, naciones. Bien, en otros eh, hechos a nivel internacional, también en Sudamérica... ...el gobierno de Perú confía en poder asumir la presidencia ya de la Alianza del Pacífico... ...pese a crisis con México y Colombia. Esta es una alianza comercial importante, regional en América... Así que eh, la canciller de Perú, Ana Cecilia Gerbashi, confió en que su país pueda asumir a partir de enero próximo la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, pese a los cruces de declaraciones con los mandatarios de México y Colombia que han motivado la protesta del gobierno peruano por injerencia en sus asuntos políticos internos. Dicen las declaraciones, eh, Gerbashi, eh, que hay diversas formas creativas que pueden tomar para conseguir que esa presidencia pro de Perú pueda ejercerse a partir de enero, según ha señalado la canciller peruana. Bien, las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Buena parte de Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal única en una generación como la ha descrito el Servicio Meteorológico Nacional. Sobre todo afecta el medio oeste del país y que se traslada hacia el noreste. El, el propio presidente de Estados Unidos, John Biden, advirtió ayer a los estadounidenses que se tomen la tormenta de forma extremadamente seria y que sigan las recomendaciones de las autoridades. Esta es realmente una alerta meteorológica muy grave y va desde Oklahoma hasta Wyoming y de Wyoming a Maine y a, hay consecuencias reales por lo que animó a todo el mundo, a todo el mundo a seguir por favor los avisos locales Digo en declaraciones a los periodistas desde el despacho Oval Biden subrayó que esto no es como un día de nieve normal no, que no es algo muy serio, al tiempo que reveló que su gobierno ha intentado contactar con los 26 gobernadores de los estados afectados según medios de comunicación en el norte de Idaho se han alcanzado temperaturas de hasta menos 59 grados Fahrenheit o sea menos 50 grados centígrados en Idaho, eso es un congelador mientras que algunas de las principales ciudades del país afrontarán condiciones extremas el, hoy viernes con menos 34 grados Fahrenheit en Chicago, Illinois, eh, menos 32 grados Fahrenheit oh. en Minneapolis, Minnesota, y menos 21 grados Fahrenheit, o sea, menos 29 grados centígrados en Denver, Colorado. ¿Y en Así qué que momento? Pues, ¿no? Hay una situación allá, don César.
5: ¿Y en qué momento? Peligrosa, llega...
2: dice el presidente de los Estados Unidos, John Biden. Eh,
5: recordemos que hoy estamos a 20, ¿qué? 23 y esta tormenta es una masa de aire ártico eh, peligrosamente gélida es lo que han dicho los meteorólogos en los Estados Unidos y en Canadá eh, peligrosamente gélida o sea que eso puede traer lluvia eh, congelada igualmente, eso es muy peligroso también eh, y llega en qué momento Don Juan de Dios recordemos que Siempre. hoy es 23 está próxima la Navidad se han tenido que cancelar Miles de vuelos en los Estados Unidos de América debido a esta a esta, a esta masa de aire ártico, eh, esta tormenta invernal, eh, y precisamente estamos en la temporada en que arrancan eh, ciertas vacaciones en los Estados Unidos de América. Así que esto está amenazando la, las vacaciones también de millones de personas en los Estados Unidos de América. Por eso la prevención que está anunciando el gobierno, porque saben que para estas semanas, eh, tanto esta como la próxima, habrá mucho movimiento eh, de personas alrededor de los Estados Unidos de América. Y eh, la lluvia congelada en la carretera, la nieve en la carretera, extremadamente peligroso, Don Juan de Dios, y peor aún en una pista de aterrizaje. ¿no? Por eso los aeropuertos cierran y se complica todo el panorama
2: tener mucho cuidado, don César, con la hipotermia. También adicional, ¿no? Digo, sí, todos 50 grados, menos 50
5: con... grados, imagínese usted. Allá que en que Chicago. Son
2: los indigentes, don César, Uf. que están por las calles, los vivientes sin techo, o habitantes sin techo, como se le conoce también ahora.
5: Sí, y el detalle de esto es que, bueno, en Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia, Carolina del Norte... Digo, allí por la, la, la altura en que están ¿no? De, del globo terráqueo, evidentemente las temperaturas van a bajar hasta menos 50 grados, eh, ya se han calculado. Pero si arriba de los estados, en los Estados Unidos está ocurriendo esto, ellos están estimando que hacia la parte sur, o sea, un poco más abajo de los Estados Unidos, eh, la ola de frío llegue incluso hasta Texas. Así que la situación está complicada en los Estados Unidos con... ...esta tormenta invernal que realmente es una masa de aire ártico... ...que tiene niveles gélidos peligrosos.
2: Bueno, son las 6.58 minutos, don Dani. El gobierno francés pide a FIFA investigar insultos indignos de argentinos... Eh, Bruno Le Maire, ministro de Economía Número 2 del gobierno francés Pidió este jueves a la FIFA que investigue Los insultos indignos vertidos Por los futbolistas argentinos Contra Libleus Al término de la final del Mundial Vencida en los penales Por los sudamericanos Son unos insultos indignos Y que hace FIFA se pregunta El deporte es una cuestión de juego limpio Y de mostrar respeto por los otros Mostrar respeto también Por los perdedores, respondió en la emisora Sud Radio Limer a un cuestionario sobre el mal ejemplo de la parte argentina hacia el mundo La actitud del meta de la selección argentina Emiliano Martínez Que se burló del goleador francés Kylian Mbappé en varias ocasiones después de vencer el mundial el pasado domingo Así como el comportamiento de antiguos internacionales como Kun Agüero Quien se mofó del apellido de Eduardo eh, Camavinga han sentado muy mal a la prensa francesa la federación francesa de fútbol ya había anunciado que denunciará los insultos racistas vertidos en las redes sociales contra los lanzadores galos que erraron en la tanda de perdida por Francia en, el caso, en ese caso aún no está claro si los autores son propios hinchas galos o también hay argentinos No sé si. pero Argentina está quedando mal después de ganar ese título vamos a Washington Dani, y regresamos
9: Hoy viernes entra en vigor una nueva norma que determinará la admisión de inmigrantes a Estados Unidos sin poner en riesgo trámites de visa o residencia, nos informa José Pernalete. Durante la administración de Donald Trump se tomaba en cuenta si el migrante
10: que realizaba el trámite accedía a subsidios de vivienda o alimentación. Además, se evaluaba la edad, el historial crediticio y hasta el nivel académico. Y había
7: más discreción de que inmigración pudiera determinar que el potencial inmigrante era probable carga
10: pública expertos sostienen que numerosas familias se abstuvieron de solicitar subsidios gubernamentales para no poner en riesgo sus trámites migratorios. José Pernalete, Voz de América.
9: Muy cerca de celebrar la Navidad el presidente de Estados Unidos, Joe Biden envió un mensaje de concordia y esperanza para todos los estadounidenses. Yo creo que la Navidad es una temporada de esperanza, dijo Biden al recordar los momentos difíciles que ha vivido y todavía vive Estados Unidos. La pandemia nos arrebató mucho, perdimos mucho tiempo para compartir nos distanciamos de gente que amamos, perdimos casi un millón de vidas en Estados Unidos, dijo el presidente, recordando también el azote de la guerra. El Parlamento de 2015 en Venezuela votó por la disolución del gobierno interino presidido por Juan Guaidó en primera discusión. El proyecto debe ser votado en segunda discusión. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Con 72 votos a favor fue aprobado en primera discusión un proyecto presentado por los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que plantea la eliminación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó y propone la continuidad de la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015 mantener las juntas ad hoc de PDVSA Holding y del Banco Central de Venezuela así como la creación de una comisión ejecutiva para defender los activos del país en el exterior para tratar de lograr un mecanismo más amplio y transparente que permita recuperar la confianza de los venezolanos Carolina Alcalde voz de América Caracas
9: los ucranianos recibieron con beneplácito al presidente Volodymyr Zelensky tras su visita a Estados Unidos durante la guerra y calificaron su viaje de exitoso a tiempo que autoridades rusas señalaron que el viaje solo avivó el conflicto. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 1.800 millones de dólares que incluye el suministro de sistemas de defensa aérea Patriot, las armas más poderosas que se han entregado a Ucrania hasta este momento. Pueden enviar a Patriot allí, está bien, también descifraremos al Patriot, dijo el presidente de Rusia Vladimir Putin.
8: Existe el riesgo de congelación en menos de cinco minutos, advierte el Centro Meteorológico Nacional de Estados Unidos, debido a las temperaturas extremadamente bajas del 25 de diciembre. La tormenta ha sido catalogada como una bomba ciclónica y tienen alerta a al menos 37 estados del país, desde el extremo norte hasta la frontera entre Texas y México.
10: Básicamente las temperaturas pudieran estar descendiendo en cuestión de horas unos 20 grados Celsius rápido. Y esas sensaciones térmicas incluso se pudieran sentir en algunos sectores en menos 45 grados Celsius.
8: En algunas áreas, estados como Illinois, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Colorado... Los expertos prevén que sea un
10: evento único en 25 años. El frío que pudiera provocar estaría sintiéndose incluso hasta el estado de la Florida, donde usualmente sentimos temperaturas cálidas durante el año. Cientos de millones de personas están bajo alerta con frío y vientos potencialmente mortales. Si hay una temperatura de menos 29 grados Celsius, usted puede sufrir el congelamiento en cuestión de 30 minutos. Si hablamos de menos 40 grados Celsius... El riesgo de congelamiento que usted puede sentir en su cuerpo y el peligro, ¿no?, solamente se da en cinco minutos. Really, La
8: advertencia serious. fue reforzada por el presidente Joe Biden. Please. Por favor,
7: tomen esta tormenta muy en serio. Y no sé si sus jefes los dejarán, pero si tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es una broma.
8: Miles de vuelos han sido cancelados en las últimas horas debido al mal tiempo, que estropeará las celebraciones de Navidad de millones de estadounidenses y turistas. Jorge Agobian. América.
6: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
4: Días América vía satélite
6: desde
1: Washington Omega Estéreo, Cadena Nacional
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo.
2: Y amigas, continuamos con más noticias, comentarios y análisis. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del encargado de negocios de la Embajada de la Hermana República del Perú en Panamá, el diplomático David Vergara Pilares. Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Omega Estéreo, señor diplomático.
11: Buenos días, Juan de Dios. Ante todo, permítame agradecerle ¿no? el espacio que me brinda Omega Estéreo para expresar algunos comentarios ¿no? de, de la situación política actual.
5: Así es, eh, embajador, no? bienvenido. Eh, él, el embajador es ministro en el Servicio Diplomático de la República del Perú, David Vergara Pilares, también es encargado de negocios eh, de la Embajada de Perú en nuestro país, así que estaremos conversando Respecto del proceso político peruano, embajador, en la etapa tan complicada que están viviendo en el Perú actualmente, a dos semanas de la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, ¿no? La vicepresidenta que está a cargo eh, del país. ¿Cómo se vive la situación en Perú en estos momentos, desde su óptica?
11: Bueno, como ustedes conocen, en el Perú lo que se ha producido es una sucesión constitucional, ¿no? debido a que el Congreso de la República del Perú aprobó eh, declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral del, del señor Castillo, debido a que ocurrió un intento de golpe de Estado, no a través del cierre del Congreso. Entonces, bueno, a partir de esa situación en la que juramentó la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, eh, pues ocurrieron algunas manifestaciones de, de reclamo, de ¿no? eh, pero que lamentablemente incurrieron en actos de, de violencia, no es decir bloqueos de carreteras, daños a la propiedad pública y privada, que paulatinamente se han ido controlando, ¿no? es decir, a través de un, una declaratoria del estado de emergencia en Perú, las Fuerzas Armadas y la Policía han retomado el control de la situación y actualmente ya el país vive una situación de, de más calma. Es importante señalar también en la situación actual que el, el, la, la presidenta constitucional presentó ya un proyecto de ley al Congreso de la República para que se apruebe un adelanto de las elecciones. Eh, ocurrió la votación, en una primera votación, eh, se ha aprobado el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024, produciéndose la transferencia del gobierno en julio del 2024, de acuerdo a lo que se espera. ¿no? Esto todavía tiene que ser ratificado en una segunda votación por el Congreso que será en febrero de 2023, o sea, en poco tiempo más. Entonces, esta, esta salida política lo que está produciendo, pues, es, digamos, el, el regreso a la cárcel, ¿no? Porque el, el, el régimen está recortando voluntariamente, ¿no?, debido a los, a los reclamos populares, de manera tal que el Congreso y la y la presidencia van a terminar el 28 de julio del 2024. Paralelamente también la, la presidenta Boluarte eh, ha reforzado su, su gabinete de gobierno nombrando un nuevo presidente del Consejo de Ministros que tiene mucha experiencia política, ¿no? su anterior ministro de Defensa de este mismo gobierno y también en otros. ¿no? Por lo tanto... El, el señor Otaro, la juez, pues, es una persona con, con vasta experiencia política y muy, mucha formación y también eh, ha nombrado a un gabinete técnico es decir, personas que ya tienen recorrido para el manejo de las distintas carteras lo que eh, va a significar que el gobierno pues haga una gestión eh, correcta y puntual de los asuntos de estado eh,
2: Licenciado eh, ahora mismo, ¿cuál es la situación actual en que se encuentra el señor Pedro Castillo en Perú, expresidente bueno, de la República?
11: El expresidente Pedro Castillo actualmente se encuentra detenido ¿no? en el penal conocido como Barbadillo. Eh, está bueno, sometido a una investigación preliminar, eliminarlo por las autoridades peruanas. Eh, pero también eh, existe pues, el tema del, del delito de rebelión ¿no? que se produjo en flagrancia debido al, al discurso que efectuó el, el día 7 de diciembre eh, anunciando el cierre del Congreso y la intervención ¿no? tanto del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional lo que significaba la ruptura de la Constitución Política del Estado en virtud de eso, él está afrontando este, este proceso y se encuentra detenido, como le digo. Ayer mismo eh, ha recibido la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se encarga de revisarnos si se están respetando sus derechos humanos. En esta visita ha habido acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y se ha... Bueno, la Defensoría ha emitido un pronunciamiento en el sentido de que las condiciones de detención, las condiciones carcelarias son las correctas. Y bueno, la Comisión ya seguramente emitirá su informe ¿no? al regreso a su sede en Washington.
5: O sea, eh, embajador, eh, mucho se ha hablado de que hay persecución política en Perú, de que también se habla de que se impera el Estado de Derecho y, y la separación de poderes. ...en la nación suramericana. ¿Esto es así o está ocurriendo lo contrario?
11: Bueno, definitivamente el Perú es un Estado de Derecho. ¿no? En el Perú se aplican las leyes y se aplica la Constitución. La destitución del presidente Castillo ha sido producto de la declaratoria... ...de vacancia, de la, vacancia de la presidencia de la República producida por él mismo. Es decir, él en el discurso que hace a la nación disuelve el Congreso, como le reitero, y eso propició que la crisis durara aproximadamente dos horas y en dos horas el Congreso de la República sesionó y por 101 votos, necesitándose un mínimo de 87, se aprobó destituirlo. En consecuencia, eso no implica eh, ninguna persecución política, sino la aplicación de las reglas constitucionales y del sistema legal del Perú
2: en ese sentido embajador eh, antes de que el señor Pedro Castillo pues, eh, violase la constitución como se ha publicado eh, y se ha dado a conocer pues, razón por la cual le dan vacancia en el cargo eh, el congreso investigaba a Castillo e inclusive se hablaba de que lo iban a declarar vacante por otra causa como es la incapacidad moral esto, ¿Qué hay sobre esa materia?
11: Bueno, de hecho, en ese mismo día, el 7 de diciembre, iba a sesionar el Congreso para justamente ver esa tercera moción de vacancia contra él. Lo que pasa es que anteriormente la fiscal de la Nación había presentado una acusación constitucional y eso, bueno, tenía que verlo el Congreso. El Congreso tenía que analizar si en esta, en esta moción de vacancia estaba bien sustentado. Entonces, no se produjo esa discusión de esa tercera moción de vacancia, sino que la, la aprobación de esta, de esta incapacidad moral fue precisamente por el intento de quiebre del orden constitucional producido horas antes. Es decir, los otros delitos entiendo que van a continuar siendo investigados, ¿no? pero digamos el nuevo hecho es el delito de rebelión por el cual eh, fue destituido en efecto el 7 de diciembre el expresidente Castillo.
2: ¿Cuál es la penalización para este delito en Perú? Licenciado?
11: Bueno, hay un máximo de 20 años de prisión, ¿no? pero bueno, eso, eso, todo eso tiene que ser ponderado por las autoridades judiciales, ¿no? quienes van a juzgar este, este delito. Pero ese es el máximo de pena que, que le corresponde a esta figura penal.
2: Eh, a raíz de estos acontecimientos, licenciado, es importante también... Eh conocer cómo funciona la diplomacia peruana, porque de seguro nuestros oyentes se preguntarán, el licenciado David Vergara será el diplomático de Pedro Castillo, será el diplomático de la de presidenta Baluarte, eh, Boluarte, perdón, ¿cómo funciona esto en Perú para darle un pantallazo, una panorámica a nuestros amigos oyentes, porque sabemos de antemano que usted es de carrera? Si
11: sí, nosotros, yo soy miembro del servicio diplomático del Perú, es decir, nosotros ¿Servimos un periodo de tiempo en cancillería en, Perú, en el Perú en las oficinas desconcentradas que existen también en el interior o servimos en el exterior, ya sea en embajadas, consulados o en representaciones permanentes? Es decir, nosotros nos debemos al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Estado peruano con presidencia de los distintos gobiernos. Es decir, no digamos, este, nosotros nos mantenemos eh, los años en que nos nombran en el exterior salvo el caso de los embajadores ¿no? eh, políticos que sí, cuando eh, tienen que poner su cargo a disposición, renunciar cuando ocurre pues, un quebrantamiento de del orden. ¿no? Pero en el caso de los funcionarios, digamos, que no tengan la jefatura de misión, eh, salimos al exterior por un periodo de cinco años y servimos en el país por un periodo de tres años. Y eso está regulado por la ley del Servicio Diplomático de la República.
5: Suenala,
2: claro, sí. Es decir, en el caso suyo, ustedes no dependen del de presidente de turno, sino no. que la propia carrera profesional le permite a ustedes el movimiento diplomático que se dé a través de relaciones exteriores.
11: Exactamente, como la carrera diplomática es una carrera especializada, el Perú ha optado por tener una academia diplomática, una escuela diplomática donde se forman aspirantes que han terminado distintas carreras profesionales ...y reciben una formación específica durante dos años... ...si se aprueban las materias y si se sustenta una tesis... ...uno ingresa al Servicio Diplomático del Perú... ...como tercer secretario y luego va cumpliendo distintos roles... ¿no? ...a lo largo de su vida diplomática... ...ya sea en Cancillería en el Perú o en el exterior.
2: Muy buena la docencia que, como usted le explica, licenciado... ...vamos a hacer una pequeña pausa comercial para volver con usted y otros temas...
12: Las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump entre los años 2015 y 2021 serán publicadas por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que votó para publicar unos documentos que Trump ha tratado de proteger durante muchos años. En particular, el comité reveló que el Servicio de Renta Interna, el IRS, no auditó al expresidente durante sus primeros dos años en el cargo, a pesar de que es obligatorio auditar a los mandatarios en ejercicio.
2: Lo que probablemente sorprenderá a mucha gente es hasta qué punto el servicio de renta interna de Estados Unidos no se ajustó a sus propias reglas.
12: Los republicanos votaron en contra de hacer públicos los documentos de Trump por temor a sentar un mal precedente.
7: Los demócratas han desatado una nueva y peligrosa arma política que anula décadas de protección de la privacidad de los contribuyentes privados.
12: Se necesitarán un par de días para que se publiquen las declaraciones debido a que deben tachar datos personales de Trump. Pero estos documentos podrían brindar finalmente claridad sobre lo que el exmandatario contribuyó al fisco estadounidense. Supuestamente nada o casi nada en cinco años, a pesar de reportar millones en ganancias. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde
1: Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo
3: Omega Stereo
2: Bien, amigos y amigas. Amigos y amigas oyentes, estamos conversando esta mañana con el encargado de negocio de la Embajada de Perú en Panamá, el licenciado David Morgan Pilares. Eh, actualmente, ¿cuál es la condición, en qué situación se encuentra la Embajada de Panamá? Licenciado, ¿el actual embajador está de vacaciones o eh, habrán rotaciones? ¿Cuál es la situación? Bueno, el, el embajador Mario López
11: Chávarri se encuentra haciendo uso del descanso vacacional ¿no? evidentemente pues esto es un derecho laboral y ya sus vacaciones estaban autorizadas ya hace tiempo entonces él se encuentra fuera de Panamá y por ese motivo yo estoy asumiendo la encargaduría de la misión en Panamá pero no se ha producido ningún cambio él va a retornar el martes a sus labores habituales y esto va a continuar con, con la normalidad de siempre
5: Perú y Panamá siempre han, estado, siempre han estado vinculados estrechamente, eh, embajador, ¿no? Hay fuerte tradición de vínculos históricos y culturales entre nuestra nación y también Perú. Eh, es más, eh, Perú fue uno de los primeros países eh, hace 119 años atrás que reconocieron la independencia, uno de los primeros países, ¿no? de, que reconoció la independencia de Panamá. Eh, ahora, con lo que ha sucedido eh, desde el 7 de diciembre para acá, eh, embajador, eh, ¿cuál fue la reacción del gobierno de Panamá frente a la situación?
10: Bueno, como usted
11: lo ha dicho, el, Panamá es un país amigo del Perú, y lo ha sido desde 1903, como usted lo ha señalado muy bien, en que reconocimos la independencia de Panamá. En esta ocasión, el 7 de diciembre, el mismo día que se produjo el quiebre constitucional, pero se activó el mecanismo de sucesión constitucional y juramentó la presidenta Dina Boluarte, Panamá también fue uno de los primeros países que reconoció el gobierno de la señora Boluarte. En consecuencia, los vínculos políticos entre Perú y Panamá se mantienen fuertes, siguiendo la tradición de muchos años.
5: Muy bien, en cuanto a las perspectivas del desarrollo de la relación eh, bilateral eh, para nuestro país. Don Juan de
2: Dios. Eh, sí, Esto hay una pregunta interesante aquí. Y es la situación que mantiene Perú con México La cancillerana Cecilia Gervasi anunció de que declaraban no grato al embajador de México en Perú Y le dieron plazo de salida de 72 horas Eso fue para el 20 de diciembre Actualmente, ¿cómo está la situación? ¿Y eso a qué obedeció esa situación que se expuso a la opinión pública?
11: Bueno, como ustedes conocen, en, en el derecho internacional hay un principio que se llama de no injerencia en los asuntos internos. Por ejemplo, en el caso nuestro, como diplomáticos en Panamá, nosotros no podemos intervenir ni, ni tomar partido sobre los asuntos internos de Panamá. Esa misma regla se aplica a los países. En el caso de México, el, el presidente López Obrador eh, se refirió en repetidas oportunidades a esta situación interna política del Perú, ¿no? lo cual fue considerado por la Cancillería eh, una injerencia en asuntos internos. ¿no? Esa razón motivó a que se declarara persona no grata porque es una expresión de molestia de los gobiernos, es una expresión de desagrado y por ese motivo pues, se le declaró persona no grata y se le obligó a salir y a retirarse del país. Ya anteriormente el Perú cabe de señalar que ya había determinado el, el regreso, de, llamado a consultas de su embajador en México. Esto también es una expresión de molestia del gobierno, es decir, el embajador del Perú en México fue llamado a la cancillería y eh, eso también en el lenguaje diplomático implica un, un desagrado, una, una discrepancia ¿no? con esas declaraciones de injerencia en los asuntos internos.
2: Muy bien, gracias señor embajador Esto, La situación peruana a raíz de la inestabilidad que se ha producido en los últimos años eh, Con cambios de presidente constantemente Porque no hay eh, una estabilidad política marcada en el país suramericano ¿Cómo afecta esto al país, eh, señor embajador?
11: Bueno, sí, en verdad no es no es pues una situación óptima ¿no? En Los cargos, hay que, hay que mantenerse en los cargos ciertos periodos de tiempo para generar resultados. Entonces, obviamente, los cambios eh, continuos afectan, ¿no? Afectan eh, la situación interna política, aunque cabe señalar que en el caso peruano, la economía peruana, que es muy sólida, se ha mantenido fuerte, ¿no? A pesar de la crisis política, a pesar de los cambios de presidente, la economía peruana, ha dado que se han seguido, pues, este... Procedimientos estrictos ¿no? de macroeconómicos se han mantenido bien. Tercero Ahora, de cara, de cara al futuro, eh, a las nuevas elecciones que se, se entiende se van a adelantar para abril de 2024, se tienen que hacer reformas políticas. Justamente hay un paquete de reformas políticas que se tienen que llevar a cabo para que los partidos políticos puedan tener un ejercicio ¿no? de sus funciones mejor y se pueda hacer una mejor elección de candidatos, tanto para la presidencia de la República como para el Congreso de la República. Entonces, es un proceso continuo que se está llevando a cabo y que esperamos que a través de estas nuevas medidas que se tomen, logremos pues, esa mayor estabilidad política que estamos ansiando los
2: peruanos. Como no, muchísimas gracias, señor encargado de negocio de la Embajada de Perú en Panamá. Licenciado David Vergara, el tiempo es nuestro peor enemigo, como se dice en la radio, ya se nos está acabando el tiempo, no sé si se le queda algo por ahí que quisiera tocar, algo que esté en el tintero.
11: Bueno, en verdad, este, simplemente señalar que este proceso político peruano ya, digamos, está en un proceso de, de, de aquietamiento, es decir, se vislumbra que... Que se, se está superando ¿no? este, este periodo un poco de, de inestabilidad que hemos tenido pero esperamos que el gobierno eh, ya se, se esté afianzando ya con este nuevo gabinete y se abran nuevas perspectivas al, al gobierno de la, de la presidenta constitucional Dina Boluarte les agradezco mucho la oportunidad que me brindan en la radio para difundir al gran público panameño y explicar la situación política actual del Perú muchas gracias
2: Gracias a usted, señor embajador, encargado de negocios. Gracias por su participación esta mañana y los micrófonos siempre pues, están anuentes y abiertos a su entera disposición. Bien, se nos agotó el tiempo, don César. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informática.